0: Guten Morgen, hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 3. März mit Ole Pflüger und wir sprechen gleich darüber, wie es weitergeht mit der Koalitionsbildung in Berlin und was Olaf Scholz unter vier Augen mit Joe Biden zu besprechen hat. Erstmal geht's los mit den Nachrichten. In mehreren Bundesländern tun sich heute Gewerkschaften und die Klimabewegung zusammen. Im Tarifkampf im öffentlichen Dienst will Verdi heute den öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen sowie in mehreren großen Städten bestreiken. Und zugleich findet der globale Klimastreik von Fridays for Futures statt. Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten wollen in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften an über 200 Orten in Deutschland für eine Verkehrswende demonstrieren. Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan ist auf Deutschland Besuch und er hat gestern schon Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen, heute ist Frank-Walter Steinmeier dran, der Bundespräsident. Eins der Themen dürfte die Lage in der Region Bergkarabach sein. Die wird ja von Aserbaidschan beansprucht, ist aber fast nur von Armenierinnen und Armeniern bewohnt. Und seit Dezember blockieren angebliche Umweltaktivisten aus Aserbaidschan die einzige Zugangsstraße nach Bergkarabach. Deswegen sind 120.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten und die humanitäre Lage wird immer prekärer. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute mit Joe Biden, dem Präsidenten der USA in Washington. Das ist Scholz' zweiter persönlicher Besuch dort. Und zu besprechen haben die beiden sicherlich genug. Deutschland und die USA ringen ja um die Deutungshoheit darüber, wie die Panzerlieferungen an die Ukraine eigentlich genau zustande gekommen sind. Unter anderem hat Bidens nationaler Sicherheitsberater Jack Sullivan diese Woche ungewöhnlich deutlich gesagt, wir haben unsere Abrams-Panzer nur zugesagt, damit Deutschland endlich die Leopard-Panzer liefert. Das hat natürlich die deutsche Seite dann doch ein bisschen irritiert. Und wie jetzt die Voraussetzungen bei Scholz' Besuch in den USA sind, dazu bin ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Johanna Roth verbunden. Hallo. Hallo Ole. Ein bisschen wundert mich diese Debatte um die Panzer ja schon, weil man könnte ja einfach fünfe gerade sein lassen und sagen, Deutschland liefert jetzt den Leopard, die USA die Abrams-Panzer, die Ukraine bekommt die Panzer. Das Thema ist doch geklärt. Kannst du dir erklären, warum da beide Seiten jetzt nochmal so nachhaken?
1: Ich glaube, in dem Sullivan-Interview ist der Kontext wichtig. Es ging ja um die Frage, also er antwortete auf die Frage, warum die Lieferung der Abrams-Panzer so lange dauert. Ähm, dass die US-Regierung öffentliche Kritik daran an diesen Lieferzeiten, die sie auch vorher schon klar gemacht hatte, muss man dazu sagen, dass sie das nicht einfach einstecken will, ohne dann darauf hinzuweisen, dass sie diese Panzer überhaupt nur liefert, damit auch die Leopard-Panzer ihren Weg in die Ukraine finden. Ähm, das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube aber auch, das ist schon ein bisschen ein Signal in Richtung Berlin. Wir haben euch einen Gefallen getan. Vergesst das nicht. Ob das und auch Bidens persönliche Botschaft an Scholz sein wird, das ist eine andere Frage.
0: Dann kommen wir doch mal dazu. Es heißt ja, die beiden sprechen unter vier Augen und dass es die Ernsthaftigkeit dieser Begegnung zeigt. Welche Fragen zu Russland und Ukraine haben denn Biden und Scholz zu besprechen?
1: Der russische Angriff ist ja gerade in sein zweites Jahr gegangen und die Ukraine hat natürlich Sorge, dass die Unterstützung des Westens erlahmt, je länger dieser Krieg dauert. Dem Gilt es vorzubeugen. Das ist gerade im beginnenden US-Wahlkampf ein, ein Problem, weil die Republikaner damit Stimmung machen. Ich glaube, für Biden ist es da vor diesem Hintergrund jetzt besonders wichtig zu wissen, ob er sich auf Scholz verlassen kann, zumal es natürlich auch das Szenario gibt. Er ist zwar noch nicht, ähm, hat seine Kandidatur noch nicht öffentlich verkündet, noch nicht offiziell. Es wird aber damit gerechnet, dass er wieder antritt. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass er diese Wahl verliert, dass ein Republikaner die Wahl gewinnt. Ähm, beide, Biden und Scholz betonen ja immer wieder, dass es hier um den Kampf um Demokratie und Freiheit geht. Und dafür braucht es natürlich eine denkbar starke Allianz.
0: Und die versuchen Sie jetzt noch mal zu stärken. Trotzdem noch mal die Frage, Also wie sehr wackelt denn innerhalb der USA, dieser Konsens, die Ukraine weiter nach Kräften zu unterstützen?
1: Es gibt schon immer noch eine recht große Unterstützung für die Unterstützung der Ukraine. Es gab neulich mal hier in Washington D.C. eine ja, sogenannte Friedensdemo mit einer ziemlich kruden Mischung aus äh, Putin-Verstehern, rechten Verschwörungstheoretikern. Ähm, das ist aber hier vergleichsweise klein und selten. Größer ist die Gefahr und das konnte man auch so ein bisschen an den Umfragen der vergangenen Monate ablesen dass man zum einen mit Außenpolitik, wie es immer so schön heißt, keine Wahlen gewinnt. Und zweitens, dass diese Erzählung von rechts, die Ukraine bekomme Geld, das die Menschen in den USA doch viel dringender bräuchten, natürlich sehr mächtig werden kann und im Zweifelsfall bei den WählerInnen, vor allem der Republikaner, verfängt. Und wie stark das sein wird, das werden wir in den kommenden Monaten des Wahlkampfs, des beginnenden Wahlkampfs dann sehen.
0: Vielen Dank über den Atlantik an Johanna Roth. Und sonst so? Heute möchte ich mit Ihnen trauern. Und zwar um ein kleines Stück Radiokultur, das so wohl nie wiederkommen wird. Es ist 18.10 Uhr. Sie hören das Seewetter. Der Deutschlandfunk hat zum 1. März seinen Seewetterbericht eingestellt. Darin wurden bisher Seefahrende und Seeträumende dreimal am Tag mit Wetter- und Warnhinweisen versorgt. Nördliche Winde, um fünf, vorübergehend, abflauend. Inzwischen haben aber Wetter-Apps und ähnliches der Sendung so ein bisschen den Rang abgelaufen und der Deutschlandfunk fand sie deswegen nicht mehr zeitgemäß. Das mag stimmen, ein Riesenverlust ist es trotzdem. Und mein Kollege Nils Marquardt hat diesen Verlust in einem Text auf Zeit Online verarbeitet. Er schreibt darin, der Seewetterbericht war wie Verkehrsfunk auf LSD und er habe ihn in ein maritimes Alternativuniversum abtauchen lassen. Und ich finde, er hat recht, denn anders als beim schnöden Stau auf der A2 im richtigen Verkehrsfunk, wüsste man bei Meldungen wie dieser doch eigentlich sehr gerne die ganze Hintergrundgeschichte. Anker mit neun Kettenlängen verloren gegangen auf 53 Grad 54,8 Nord, 7 Grad 53,2 Ost. Also wie kam es dazu, wie gefährlich ist das? Wird der Anker irgendwann wiedergefunden oder verschwindet er wie die Sendung in den Tiefen? Dreieinhalb Wochen ist die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin jetzt schon her und damals ist ja die CDU klar stärkste Kraft geworden. Trotzdem sah es am Wahlabend erstmal so aus, als wäre Kai Wegner, das ist der Spitzenkandidat der CDU gewesen, ein ziemlich einsamer Gewinner. Denn die rot-grün-rote Koalition, die Berlin ja gerade noch regiert, hätte eine Mehrheit gehabt und damit hätte dann Franziska Giffey von der SPD auch weiter regierende Bürgermeisterin bleiben können. Diese Woche kam dann aber die Überraschung.
1: Ich mache es für Berlin und ich mache das für die SPD.
0: Giffey will das Amt zugunsten von Kai Wegner aufgeben und Koalitionsgespräche mit der CDU führen.
1: Weil ich weiter denke, als jetzt ein Amt zu bekommen.
0: Wie es dazu kam und was es bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Zeit Online-Politikredakteurin Katharina Schuler. Hallo. Hallo. Was hat denn deinem Eindruck nach Giffey und die Berliner SPD dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
2: Ja, also nach allem, was man hört, waren es jetzt jedenfalls nicht unüberwindliche Differenzen in den Gesprächen mit Grünen und Linken. Aber es war ganz offensichtlich so, dass Giffey zu der Einsicht gekommen ist, dass es ihr mehr nützt, jetzt einen tatsächlichen Neuanfang zu machen und ähm, Sie hofft offensichtlich einfach, dass das auch als noble Geste von ihr verstanden wird, dem Sieg von Kai Wegner sozusagen Anerkennung zu verschaffen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das wirkt auch so ein bisschen vorgeschoben, denn die Mehrheit, die die schwarz-rote Koalition hat, ist kleiner als die, die die das bisherige Bündnis gehabt hätte. Also so von der demokratischen Legitimation her kann man da durchaus ein Fragezeichen dahinter machen.
0: Im Gegensatz zu Giffey gilt der Rest der Berliner SPDR ja eigentlich eher als vergleichsweise links. Welche inhaltlichen Konflikte sind denn da jetzt auszutragen in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU?
2: Ja, da wird es natürlich vor allem um die sozialen Themen gehen, auch die sozialen Errungenschaften, die man in den letzten Jahren mit Grünen und Linken durchsetzen konnte. Also ein Thema ist zum Beispiel die Gebührenfreiheit für Kitas, ein kostenfreies Schulmittagessen, kostenfreies Schülertickets. Das sind so Sachen, wo noch nicht klar ist, ob die CDU das weiter mittragen will. Dann natürlich das große Thema steigende Mieten. Da haben CDU und SPD auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie hart Mittel zur Senkung der Mieten sein dürfen. Und dann geht es natürlich auch um solche Themen wie Antidiskriminierungsgesetz oder Landesmindestlohn. Das hat die CDU bisher auch abgelehnt. Aber äh, es hat sich jetzt schon in den Sondierungen gezeigt, dass die CDU offensichtlich bereit ist, der SPD sehr, sehr weit entgegenzukommen dafür, dass man sie eben überhaupt in diese Koalition einbinden kann.
0: Mhm. Äh, trotzdem die Frage, also die Berliner CDU könnte jetzt zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder den Regierenden Bürgermeister stellen. Was würde die Hauptstadt denn für eine CDU-Politik erwarten unter einem Bürgermeister Wegner?
2: Ja, also sicherlich wird erwartet werden, dass es wirtschaftsfreundlicher ausfällt, als das eben in Wirtschaftskreisen, CDU-Kreisen bisher die rot-rot-grüne Politik wahrgenommen wurde. Sicherlich auch wird das Thema Verkehr eine große Rolle spielen. Äh, Kai Wegner hat sich ja im Wahlkampf als äh, Sch Schutzpatron der Autofahrer dargestellt. Also die Verkehrswende, die vor allem die Grünen angeregt hatten, das wird sicherlich mit der CDU so auf keinen Fall weiter fortgesetzt werden. Ein großer Schwerpunkt natürlich ist das Thema Verwaltungsreform. Also daran wird sich die CDU sicherlich messen lassen wollen, dass die Stadt einfach funktionaler wird.
0: Dazu sagen muss man vielleicht auch noch, die Bulette ist noch lange nicht gebraten. Die Berliner Jusos zum Beispiel haben angekündigt, eine Koalition mit der CDU nicht gut zu finden. Und auch die SPD-Mitglieder in Berlin sollen zum Ergebnis der Verhandlungen dann noch befragt werden. Danke dir Katharina. Ja, gerne. An unserer kleinen Dauerbefragung können Sie natürlich jederzeit per Mail an wasjetzt.zeit.de teilnehmen. Ich bin Ulle Pflüger und freue mich, wenn Sie auch nachher beim Update wieder dabei sind. Bis dahin erstmal. Tschüss. Allen Hörerinnen und Hörern einen guten Abend und allen auf See, Mast und Schotbruch.